0: Con người có cổ có tông Như cây có cội Như sông có nguồn Làm người chữ hiếu nhớ luôn Đó là nền tảng Hềm khuôn đứng đầu đó <cười> Vậy mà nhanh nhãn đâu đây Trước mắt chúng ta có biết bao nhiêu hoàn cảnh khổ đau Cũng bao nhiêu người Bị con cái nó lừa gạt tiền của tài sản ruộng đất Sang tên con cái rồi biết liền chứ gì có một gia đình ở gần chùa Cái chú này là Phật tử nha Chú có bốn người con, ba trai, một gái Mà nhìn thấy cái thảm cảnh Và nghe được cái cuộc đời của chú Cái mình thấy chua sóc chạnh lòng lắm quý vị Không biết quý Phật tử đây Có dướng vào những cảnh ngộ đau thương như vậy hay không Nhưng con tin chắc có làm gì không, thấy không Có chứ làm gì không Cái ông cụ Phật tử này là có ba người con trai Một đứa con gái, bà vợ mất sớm rồi Ông ở dậy với cái cảnh gà trống nuôi con Ngày ngày quần quật ở ngoài đồng Vừa làm ruộng, vừa chăn nuôi, vừa canh tác rẫy nương, trồng trọt Vườn này, vườn nọ, vườn kia Không biết bao nhiêu công đất, công vườn, công ruộng để lại tiền của tài sản cũng vì thương con thương cháu mà gầy dựng nên đến lúc ông cụ tuổi già quý vị ơi cái đứa con trai của ông cụ nói ba 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 biết tu ba biết đạo thì chắc chắn ba biết sự vô thường phải không vô thường đến bất ngờ lắm mà năm nay ba bảy tuổi rồi ba thôi bà giữ chi ba cái tiền của tài sản ruộng giường này chia chát đại cho con cho cháu đi để yên tâm lo tu hành Ba nghe lời con chia hết đi Và con nói thiệt với ba Dù cho bây giờ ba cho con nhiều hay ít tài sản Nhưng một lòng con vẫn hiếu thảo với ba Ba về nhà con, ba ở nha ba Ba về nhà con, ba, ba ở đi Con cho ba hưởng phước cái tuổi già Ba muốn đi du lịch chỗ nào chơi Thái Lan hay là Malaysia Hay là Indonesia, Philippines gì Ba muốn đi du lịch nước nào con sẽ cho ba đi du lịch nước đó để ba hưởng phước tuổi già Cái ông cụ này, ông nghe nói, ông cũng rất là vui Bởi con của mình nó quan tâm đến mình Và nó muốn là mình về ở chung với nó Cái ông cụ nói được rồi, ba cũng ghi nhận tấm lòng hiếu thảo của con Nhưng để ba tính lại Xong rồi, cái đứa con trai thứ ba của ông cụ mới nói Ba đừng nghe lời anh hai nha anh hai nói vậy chứ anh không có làm đúng như vậy đâu Cái miệng thì nói ngọt như đường như mật vậy đó Nhưng mà lòng dạ khó lường lắm nha ba Ba sanh con, ba phải biết tâm tánh của đứa con nào Anh hai anh hứa với ba là đưa ba về sống chung rồi á Thì ảnh lo cho ba đủ thứ, cho ba đi du lịch chơi không dám đâu Ba đừng nghe lời, ba về ba ở với con đi ba Ba ở với con nè, nhà con đông đảo Con cái của con nó đông đảo Ba ở chung với cháu đó, nó đông cho nó vui Chứ ba đừng có nghe lời ảnh nghe Tối ngày anh làm đầu tắt Mà tối ảnh cũng có thời gian đâu Đưa ba đi du lịch chơi còn con dù gì đi nữa Làm ruộng cũng có ngày nghỉ Cho nên con có thể Ba đi đâu, ba đi chùa, con chở ba đi được nè Con vướng bận cái gì hết Còn ảnh công ăn việc làm, mua bán của ảnh Không có thời gian đâu mà lo cho ba Cái đứa con trai thứ ba nó nói thôi ba về ở với con Bởi vì con rảnh rang, con làm ruộng, làm có mùa thôi Ba muốn đi chùa, chở ba đi chùa, ba đi đâu con cũng chở ba đi hết Cái ông nói thôi, ông cũng ba cũng ghi nhận tấm lòng tốt của con Đứa đến đứa con trai thứ tư Thì cậu con trai này nó mới nói ba đừng nghe lời anh ba nha Vợ của ảnh xéo sắc lắm nha ba về ba ở chung với đứa con dâu mà nó xéo sắt nó nhỏ mọn kiểu đó ba chịu đời nổi nó đâu ba sẽ bị phiền não đó thôi đừng nghe lời nghe ba gia đình bên con vợ con nó hiền hậu lắm nó biết ăn chay nó biết niệm phật nó cũng hợp với ba tại vì ba thường đi chùa ăn chay niệm phật cho nên hàng ngày nó sẽ nấu đồ chay cho ba ăn ba về ba ở với con đi ba chứ ông nói thôi thì ba đứa con trai đều hiếu thảo hết Ba ghi nhận tấm lòng của các con Riêng về đứa con gái thì nó biết rõ thân phận của nó rồi Con gái là con của người ta Bởi vì nó về nó làm dâu gia đình bên chồng Nhưng mà một thời gian nó cũng đã ra riêng rồi Vợ chồng nó đã ra riêng rồi Nó cũng không dám xía vô cái chuyện là rước ba về nhà ở Nó nói tùy ba Ba lớn tuổi rồi ba thấy ba ở chỗ nào được thì ba ở Thì tuy con là con gái về làm dâu gia đình bên chồng Nhưng mà ba muốn chia tài sản hay không đó là tùy ba Bản thân của tụi con đã ra riêng tự biết làm để nuôi sống bản thân Thì tụi con cũng không cần cái số tài sản mà ba chia chát cho tụi con đâu Thôi thì ba bán hết đi Ruộng đất nhà cửa gì ba bán hết đi Rồi ba đi chùa ba cúng giường ba bố thí ba tu tạo những công đức phước lành Để hưởng cái phước trong lúc tuổi già còn muốn ở với đứa con nào cũng được đó là lời của đứa con gái ông nghe như vậy trong lòng ông rất là vui nhưng mà cái miệng đời mà nó nói sao cũng được quan trọng là nói hay mà làm có giỏi hay không nhiều khi nói hay mà làm không giỏi mà làm dở rồi sao cho nên ông mới thử lòng nha bữa đó ông kêu bốn đứa con ba trai một gái đến ông mới nói con ơi vừa qua ba Cảm nhận được tấm lòng của các con Chia sẻ muốn đưa rước ba về nhà Ở chung với các con trong lúc tuổi già Ba cảm thấy ba hạnh phúc quá Và ba đã quyết định rồi Cái miếng đất của nhà mình Đất ruộng ba hiến cho hiến cho nhà nước Để làm cái khu dưỡng lão Còn cái căn nhà ba đang ở đó Thì ba cũng định kêu bán Ba lấy số tiền đó Xây dựng ngôi chùa để lại Cái phước cho con cho cháu Nói chung tài sản tiền của giống như Các con nói gì đó Các con đã ra riêng làm ăn tự lập được rồi Cũng không cần tài sản này Mà nếu cần thì cần tài sản phước báo Do cha mẹ ông bà để lại Thôi ba để lại cho các con Cái tài sản đạo đức và phước báo này Ba làm từ thiện hết rồi Quyết tâm đem tài sản Để bố thí Để làm cái khu dưỡng lão Bán cái căn nhà để lấy tiền xây chùa Tạo phước cho con cho cháu Vừa nghe xong vậy Cái đứa nào cái mặt cũng chầm dầm một đống nha Chầm dầm đống xong rồi Nói ba làm thiệt hả ba Nói ba làm thiệt rồi ký tên rồi làm rồi Giấy tờ xong hết rồi Cái lúc này cái thằng con thứ hai nó Nói ba ba bữa con nói ba vậy đó Nhưng mà con về con suy nghĩ thằng Ba nó nói đúng nha Con làm ăn mua bán tối ngày con đâu có ở không đâu Mà đưa ba đi chơi Đâu có ở không đâu đưa ba đi du lịch cho nên thôi, nhà của ông ba con cái nó đông đó Người già thích thanh, thích vui bên cạnh con cháu Thôi ba về nhà, ba ba ở tốt hơn nha ba Cho nói rồi, nó chở mặt rồi đó nha Xong rồi cái cái cậu con trai thứ ba mới nói ba à, Hôm trước anh hai nói hay quá mà Con cũng suy nghĩ rồi ba ơi Nhà con nó đông đảo như vậy Và tuy con làm ruộng, có rảnh rang thời gian để đưa ba đi chùa thiệt nhưng mà ở nhà mấy đứa con của con nó nheo nhóc Nó còn nhỏ, nó giỡn, nó la, um sùm Tối ngày làm gì có sự thanh tịnh cho ba tu tập Cho nên thôi ba ơi Ba đến nhà tư ba ở đi Nhà nó con cái ít đó. thì Ba đến đó ba ở nó thuận tiện giả lại Vợ của thằng tư nó ăn chay trường Nó nấu đồ chay cho ba ăn cho nó dễ Cái cậu con trai thứ tư nói Mấy anh nói sao hay quá giờ Sao mấy anh dành giật dành đưa ba về nuôi mà Bây giờ mấy anh đẩy qua tôi là sao? Tuy vợ tôi ăn chay trường nhưng mà mấy anh nghĩ coi nhà tôi tôi mới vừa cưới vợ mới vừa ra riêng chưa có việc làm ăn ổn định làm sao vợ tôi tôi còn nuôi chưa nổi làm sao tôi nuôi ba nổi? Mấy anh nghĩ sao mấy anh đẩy ba qua tôi vậy? Cái nghe ba người anh nói vậy cái đứa con trai Út đứa con gái Út nó nói bây giờ mấy anh định là có nuôi ba không? Cái ba người nói không nuôi không nổi Cái đứa cô cô gái út mới nói ba ơi ba Con đã nói với ba rồi Dù ba có chia tài sản cho con hay không không quan trọng Nhưng bổn phận trách nhiệm làm con Tuy con là con gái có chồng giống như là con của người ta rồi Vợ chồng của con ra riêng và chồng con cũng biết đạo Cho nên con nghĩ cái việc con đưa ba về nuôi chắc ảnh không có phản đối gì đâu cho nên thôi ba về nhà con ba ở có cơm ăn cơm có cháu ăn cháo và xin cảm ơn các anh đã nhường cái phần phúc phần này lại cho em nhường cái phúc phần này lại cho em bởi vì sao không có hạnh phúc nào bằng còn cha còn mẹ và cũng không có niềm hạnh phúc nào bằng được phụng dưỡng nuôi dưỡng mẹ và cha cho nên cảm ơn các anh đã, đã cho em có một cái diễm phúc được nuôi cha trong tuổi xế chiều, nghe đứa con gái út nó nói như vậy, cái ông cha ông mỉm cười ông nói tao nói chơi tao thử lòng tụi bay thôi, chứ tao biết hết rồi, chá nhà cái nó lồi ra cái mặt chuột, ông nói vậy nha, chá nhà nó lồi ra cái mặt chuột, tao nói thử lòng tụi bay thôi, và bây giờ lắng nghe đây tao quyết định nè nghe, mấy chục công đất ba thằng bay nô no, dẹp. Yep. Đẹp quá một bên, không dám cho con đâu con Mới vừa tuyên bố là đem à, hiến cho nhà nước làm khu dưỡng lão Vừa nói vậy, cái nó trở mặt, nó đẩy mình đi rồi đó nha nó không lãnh mình nữa Nhưng mà chỉ có đứa con gái út này không cần Không cần cha có chia tài sản hay không Mà còn nói lên được lời nói Không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc nuôi dưỡng mẹ và cha cho nên ông nói, tao biết tao ở với ai rồi Dẹp tao bay đi bàn ba, bay đi chỗ khác đi Nhà, cửa, ruộng, giường Tao cho con út hết đó <cười> Kính thưa quý Phật tử Đó là những câu chuyện xảy ra Trong cuộc sống đời thường Mà con người của chúng ta Sở dĩ bất hiếu Bất nhân Bất nghĩa vô ân Là do đâu? Là bị dòng thác lũ của Dục vọng Nó cuốn phăng mình Có phải vậy không quý vị Sức mạnh của nó nó lôi cuốn Nó đưa mình vào con đường sai trái tội lỗi Và nó cuốn mất đi Nó cuốn đi cả lương tâm nhân tính Của một con người luôn quý vị ơi Con tin tưởng rằng Tất cả quý Phật tử đây Là những người con của Phật Là những người Phật tử Đức Phật của chúng ta là bậc giác giả Trí giả Là một bậc giác ngộ Là một bậc trí tuệ Thì chúng ta là những người con Phật Với tinh thần giác ngộ Với trí tuệ hiểu biết Quý vị hiểu biết điều gì đây Ân cha dưỡng dục trời cao ngất Nghĩa mẹ sinh thành đất nặng sâu Làm con chữ hiếu ghi đầu Hai thân tài thế Nhớ câu đáp đền Nghe quý vị rồi đâu phải chỉ nói là vấn đề xảy ra trong gia đình chúng ta giữa cha mẹ và con cái còn biết bao nhiêu người bị dòng thắt lũ của dục vọng lôi cuốn khiến họ đi vào con đường tội lỗi sai trái đến khi quả báo xuất hiện rồi quả báo đến với họ rồi thì họ chỉ còn một cái gọi là tiếc nuối hối hận mà thôi quý vị có biết không biết bao nhiêu tội nhân đứng trên cái vành móng ngựa đó bị tuyên án tử hình bị tuyên án tù chung thân thì trăm người như trăm đều nói một câu tha à, cho tôi đi cho tôi một cơ hội nữa đi tôi sẽ không bao giờ tái phạm điều này hãy không quý vị điều nói một câu Núi tiếc hối hận là hãy tha cho tôi Hãy cho tôi một cơ hội nữa đi Tôi sẽ làm lại cuộc đời Tôi sẽ không tái phạm Làm những điều sai trái đó Nhưng đến khi họ hối hận Đã quá muộn màng rồi quý vị Cho nên quý Phật tử Nhờ mình đầy đủ thắng duyên đến chùa Nghe học Phật Pháp Nhờ mình có được trí tuệ Hiểu biết đâu là thiện, đâu là ác Đâu là tội, đâu là phước Cho nên quý vị biết tránh xa những điều Tội ác, sống xa và biết làm những điều thiện phước tốt lành có đúng vậy không quý vị Vì lẽ đó mà quý vị luôn lấy cái tiêu chuẩn đạo đức làm đầu nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đạo đức là mùi hương thơm của một bông hoa, hoa nó thơm nhờ nhụy của nó. Con người giá trị bởi đời sống đạo đức đó quý vị ơi. Đừng bao giờ đánh mất cái giá trị làm người nha quý vị. Đó chính là hãy bảo vệ và nuôi dưỡng đạo đức, đừng để mất cái giá trị cao quý đó quý vị. Nếu như chúng ta để cho lòng tham muốn dục vọng nó giống như dòng thác lũ mà nó cuốn trôi mình, nó đưa mình vào con đường sai trái tội lỗi trộm cướp giật dọc, giết người, chiếm đoạt tài tài sản sở hữu của người ta, dùng đủ mọi thủ đoạn để lấy của người ta đem về phần mình. Đó có phải là người đạo đức hay không quý vị Người đó gọi là phi đạo đức Người mà làm những điều sai trái Không phải của mình mà lấy đem về phần mình Dùng đủ mọi thủ đoạn như vậy Thì người đó là phi đạo đức, phi nhân tính Đối với người con Phật chúng ta tuyệt đối không làm chết Cũng không làm những điều sai trái, tội lỗi Có đúng vậy không quý vị Cho nên kính mong sao Quý vị đừng bao giờ để cho dòng thác lũ Thứ nhất trong cuộc đời này Đó là dòng thác của dục vọng Nó cuốn trôi mình Mà hãy sống một đời sống thiểu dục tri túc Ít muốn và biết đủ Đức Phật dạy Người biết đủ tuy nghèo mà giàu Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo Người biết đủ tuy nằm dưới đất co tay làm gối cũng cảm thấy an vui người không biết đủ dù người đó ở thiên đường cũng không vừa ý có đúng vậy không quý vị do đó chúng ta muốn làm người giàu chúng ta muốn làm một cái con người đạo đức an vui sống an vui sống hạnh phúc thì quý vị hằng luôn biết đủ biết đủ có nghĩa là bằng lòng với những gì mình đang có trong hiện tại không tham cầu quý vị ơi nhìn lên mình thấy mình không bằng ai nhưng mà nhìn xuống không ai bằng mình thí dụ nha quý vị đang khởi lên cái tâm đầu trên sớm dưới cái bà bạn hay là cái cô bạn của mình bằng tuổi như mình mà ta có tiền ta có bạc ta mới xây cái nhà lầu 3 tầng mình nhà trệt lúc này nó mới khởi lên cái tâm tham muốn nha nó dục vọng nó muốn rằng Bà bạn, cô bạn của mình có cái nhà lầu 3 tầng Mình cũng phải cấp căn nhà 4 tầng hơn nó 1 tầng Vừa khởi nghĩ vậy, cái quý vị nói Rồi 4 tầng là được cái gì? Ngàn gian nhà rộng hơn thang Đêm nằm cũng chỉ dài gan là vừa Tiền muôn bạc vạn thải thừa Cơm cũng ngài ba bữa Thiệt tham cầu để làm chi Phải không quý vị? Dù cho ngàn gian nhà động hênh thang Đêm nằm cũng dài gan Ở chùa tụi con ngủ có 7 tấc, 8 tấc thôi Một cái đơn đó, đâu gọi là cái giường Mà cái người tu nằm trên một cái đơn Tại vì chỉ một mình mình nằm Mà trở mình cái coi chừng lọt nha Có 7 tấc, 8 tấc bề ngang thôi Để sợ rằng mình móng khỏi Cái tâm tham đắm mà tổn phước mà xa đọa Còn quý Phật tử ở tại gia nhà ngàn gian nhà rộng thêm thêm thang đi nữa đêm nằm cũng chỉ dài gan à quý vị ơi rồi dù cho tiền muôn bạc bạn thải thừa cơm ngày cũng có ba bữa thì cấp chừa tham muốn để làm chi hãy biết đủ đi quý vị và hãy nhìn xuống có biết bao nhiêu người giờ này nhà không có ở cơm có đủ ăn mình có nhà ở có cơm ăn vậy đủ quá rồi tốt quá rồi tham cầu chi nữa Tham muốn nhiều chừng nào, đau khổ nhiều chừng đó. Nhọc nhằn ở trong đường sinh tử cũng bởi do lòng tham muốn, tham cầu mà ra Ít muốn biết đủ để thân tâm mình được an vui, tự tại. Được không quý vị? Đó là chúng ta đã thoát khỏi sức mạnh của dòng thác lũ thứ nhất. Dục dòng. Nó giống như thác kìa, nó cuốn trôi mình. Mình tạo cho mình một hòn đảo kiên cố Không để cho những dòng thác lũ tham dục này cuốn phăng mình Bằng phương cách một đời sống luôn biết đủ không tham cầu Gọi là hiểu dụng tri túc nha quý vị Dòng thác thứ hai mà nó cũng bạo mạnh lắm nha Đó là hành nghiệp, dòng thác hành nghiệp Hàng ngày quý huynh đệ có biết không sức mạnh của nghiệp nó giống như thác lũ nó cuốn mình. Câu nói thí dụ thôi. Bây giờ sức mạnh của cái nghiệp quả nè, quả báo của nghiệp nè, mới phát bồ đề tâm ăn chay, cái giờ nó bệnh. đi khám bệnh cái bác sĩ nói bà ăn chay bà không có đủ chất dinh dưỡng bây giờ nó thiếu máu rồi, rồi nó suy nhược cơ thể rồi. mới vừa phát bồ đề tâm tu bây giờ nó chướng ngại cho mình bệnh tật. cái này cái bệnh tật đó là do quả báo từ cái nghiệp sát sanh. Phải không quý vị? Nhưng mà nó lại làm chướng ngại mình trong đời sống hiện tại, trong lúc mình mới phát tâm tu hành. Lúc này thì quý Phật tử làm sao để thoát khỏi cái dòng thác lũ của nghiệp đây? Của nghiệp báo đây, nghiệp báo của sự bệnh tật. Thì quý vị con kính khuyên khi chúng ta có bệnh trên thân Đừng khởi lên cái tâm tham đắm chấp trước về cái thân này Muốn sống lâu, muốn sống họ Mà sát sanh hại vật nghe quý vị Bởi vì sát sanh hại vật không phải là cái nhân để đưa đến sách Để sống lâu sống họ đâu Mà sở dĩ chúng ta bị bệnh tật Đây là quả báo từ nơi cái nghiệp sát sanh Cho nên quý vị càng ăn chay không sát sanh hại vật mà thường phóng sanh cứu vật nữa Đó là phương cách để chuyển cái nghiệp sát Và đưa đến cho chúng ta Nếu thân có bệnh thì từ bệnh nặng nó chuyển nghiệp thành bệnh nhẹ Và từ cái bệnh nhẹ mình biết tu tập những cái pháp làm đó Mình chuyển nghiệp cho nên từ nhẹ quá thành không quý vị ơi Chuyển nặng thành nhẹ chuyển nhẹ quá không và có khi nó chuyển hậu báo thành hiện báo Theo lẽ chúng ta phải trả trong nhiều đời nhiều kiếp Mà bây giờ chúng ta không phải sanh tử luân hồi Bởi vì mình quyết tâm cần cầu giải thoát Tu hành hướng đến con đường giải thoát đời này Cho nên mình trả trong đời này thôi Trả trong lúc hiện tại đau ốm bệnh hoạn Không phải nhiều đời nhiều kiếp sanh tử luân hồi để trả nghiệp Cũng giống như vào triều đại nhà Thanh bên Trung Hoa Có cái ông này là một vị cư sĩ tại gia Ông tên gọi là Ngô Mau Lúc bấy giờ ở Trung Quốc đó có biến loạn Thường đêm có giặc tràn vào nhà dân giết người cướp của Dân làng ở đó họ dọn nhà Họ trốn tránh họ đi hết Nhưng mà ông Ngô Mau tin sâu vào nhân quả Ông nói nếu mình không gieo cái nhân Thì làm gì có cái quả Mà khi mình đã gieo nhân rồi Cái duyên nó hội ngộ đầy đủ Cái quả báo nó chín mùi nó trổ rồi Thì dù cho bay vút lưng trời Dù cho đáy biển trốn thời được đâu Dù cho núp dưới hang sâu Không nơi nào tránh quả sầu đã gieo Nhân quả rất là công bằng Không có trốn được đâu Cho nên ông đằng niềm tin đối với nhân quả Ông không trốn Ông nói nếu tôi đã từng gieo trồng Cái nhân xấu ác Cái duyên, nhân duyên hội ngộ đầy đủ Thì tôi trốn đường nào cũng không khỏi Còn nói, nếu tôi chưa từng gieo trồng Cái nhân xấu ác Thì mất cái gì sợ quả báo đến với mình Mình đâu nhân nhân đâu mà có quả Ông tin vào nhân quả Ông không đi đâu ở tại đó Một đêm nọ giặt tràn vào nhà của ông Đâm ông bảy nhát dao huyết máu của ông tràn trề Rồi cái ông chết Ông chết rồi Nửa đêm đã bị giặc giết chết rồi Rạng sáng Con của ông nó chạy về Nó tìm ông Nó thấy cái xác ông nằm nơi nơi cạnh một dũng máu Nó hốt cái xác ông lên Và nó khóc Nó kêu ba ơi Ba sao ba nói rồi Ba không nghe Ba ở lại đây Ba bị giặc giết như thế này Chết không toàn thay Ông đã tắt khở rồi Mình mấy đã lạnh rồi Nhưng mà con của ông khóc lóc và con của ông lại quán trách Phật không có linh chút xíu nào hết ba tôi tu Phật mà ăn chay niệm Phật mà bây giờ để ba tôi chết như vậy tôi không có tin nhân quả gì hết tại sao ba tôi gieo trồng cái nhân tốt lành mà ba tôi chết một cách thê thảm Phật không linh không có nhân quả gì hết khi con của ông vừa nói như vậy ông đã chết rồi mình mảy đã lạnh rồi ông ngô mau ông mở mắt ra ông nói nói bậy con nói bậy con có nhân có quả đàng hoàng đừng nói bậy như vậy nha theo lẽ ba phải bảy kiếp sau này sẽ làm heo để trả nợ mạng bởi vì đời trước ba làm đồ tể và đã giết chết bảy con heo theo lẽ bảy kiếp làm heo cho người ta giết lại nhưng kiếp này đời này ba biết ăn chay niệm phật Và đã chuyển được nghiệp Không phải bảy kiếp làm heo Mà trả trong cái giây phút cuối cùng Của cuộc đời Bị đâm bảy nhát là trả bảy kiếp làm heo Có nhân có quả đàng hoàng Chẳng qua ba biết tu Chuyển hậu báo thành hiện báo Đừng nói bậy sám hối đi con Con của ông Thấy ông mở mắt ra nói như vậy Chấp tay lại thành tâm sám hối Vừa rồi con đã bất kính tam bảo Nói Phật không linh Hủy bán về nhân quả Con xin thành tâm sám hối Con của ông sám hối xong rồi Cái ông nói Thôi ba đi đây nha, ba chết nha Tức là ba đi đây nha, ba về Tây Phương cực lạc Trả cái nghiệp xong rồi Về Tây Phương ráng tu gặp nhau ở đó nha con Rồi nói xong Cái ông ngô mau ông nhắm mắt, ông chết tiếp Quý vị thấy không Nếu mà ông ngô mau ông đi luôn Ông không có nói lên Cái sự thật này cho con ông biết Chắc chắn con ông hay là chúng ta ở trong trường hợp đó Cũng dễ dàng mất đi niềm tin đối với Tam Bảo Và quỷ bán cả nhân cả quả Đúng không quý vị? Nhưng mà nhờ ông ngôi bao, ông tu hành Có thành tựu, có kết quả Ông được vãng sanh Được vãng sanh mà phải trả cái nghiệp bảy kiếp làm heo của mình Bởi vì đời trước mình giết bảy con heo Theo lẽ trả nợ mạng bằng cách bảy kiếp Bị người ta giết làm heo để cho người ta giết Nhưng mà biết tu đòi chuyển nặng thành nhẹ Chuyển hậu báo thành hiện báo Cho nên quý Phật tử ơi Hãy tin sâu vào nhân vào quả Ngay bây giờ biết dừng lại những nghiệp nhân Xấu ác được không quý vị Đừng tạo tác nữa Bởi vì ta trồng dưa ta sẽ được dưa Ta trồng đậu ta được đậu Ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó Phàm làm việc gì Nghĩ đến hậu quả Chính mình là người gặt hái tất cả Hãy dừng lại những nghiệp nhân xấu ác được không quý vị? Nếu quý vị đã dừng lại được là quý vị đã thoát khỏi cái dòng thác lũ thứ hai Đó là dòng thác của nghiệp Dòng thác của nghiệp nó mạnh lắm Nó giống như thác nó cuốn trôi mình Mà mình không có đủ năng lực Bị nghiệp nó dẫn bị nghiệp nó lôi quý vị ơi Chúng ta biết dừng lại những nghiệp nhân xấu ác không làm Thì làm gì có cái nghiệp quá Mà khi ta đã biết gieo trồng cái nhân tốt lành Đó là gì? Đời này nha Mọi hoàn cảnh ta không làm những điều bất thiện Dầu khó khăn ta vẫn phát triển những hạnh lành Dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy Đành rành sư nay hãy thực hành theo đây Được không quý vị? Nếu quý vị làm được ba việc đó Dứt ác, làm lành, niệm Phật Để tâm ý mình được thanh tịnh Và khi tâm ý được thanh tịnh Thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh Tâm ý được thanh tịnh, ba nghiệp hàng thanh tịnh Đồng Phật vãng Tây Phương thôi Do đó là một người học Phật ta nên biết mình là người chủ tạo nghiệp và mình cũng là người chủ thừa tự nghiệm quý vị muốn khổ hay vui do mình đó muốn gặt hái cái quả quả tốt quả ngon quả ngọt cũng do các vị mà muốn gặt hái cái trái mà cái trái này nó thúi cái trái này ăn vào là trúng độc liền thì cũng do mình phải không tại vì mình gieo trồng cái nhân nào mình gặt hái quả báo đó thôi quý vị mong sao quý phật tử Bằng niềm tin hiểu đúng đắn sâu sắc về nhân quả Và có đủ niềm tin đó Để tự biết gieo trồng cái nhân tốt lành Tránh xa những nghiệp nhân xấu ác Để rồi bao nhiêu cái nghiệp thiện Mà quý vị tu tạo hiện đời Quý vị không hướng về để mong cầu Cái phước báo của cõi người, cõi trời đời này, đời sau Mà chúng ta chỉ hồi hướng Tây Phương Trang nghiêm Phật tịnh độ còn tu tạo bao nhiêu công đức vô biên Nguyện sinh hồi hướng Về miền lạc bang đó quý vị Thì tất cả những thiện nghiệp Ta gieo trồng hôm nay Nó sẽ chuyển thành tịnh nghiệp Cái nghiệp đó Để hướng cho chúng ta Sanh về cảnh giới tịnh độ Của mười phương chư Phật Còn nếu mà quý vị Gieo trồng thiện nghiệp đó Mà có cái tâm vọng cầu Để hưởng phước báo Trong cái dòng sinh tử luân hồi Thì thiện nghiệp Cái đó chỉ gọi là thiện nghiệp Không gọi là tịnh nghiệp Năng lực của nghiệp lành đó sẽ Giúp cho quý vị sanh lại cảnh giới Trời, người Để hưởng phước báo, an lành Nhưng dù là vua cõi đất Hay là chúa của cõi trời Cũng không sao sánh được Cái quả vị tu đào hoàng Là cái quả vị thấp nhất Sơ quả Trong tứ quả thanh văn chứ đừng nói là khi chứng được cái quả vị thứ tư là a la hớn quả xuất ly tam giới ra khỏi sanh tử luân hồi đau khổ được giải thoát hoàn toàn thì đó là điều thù thắng quá rồi phải không quý vị mà dù làm vua của cõi đất hay là chúa của cõi trời cũng sinh tử luân hồi cho nên chúng ta không cầu cái phước báo của cõi người cõi trời Trong đời này và đời sau Mà chỉ cầu hướng đến con đường Giải thoát sinh tử Chấm dứt luân hồi được không quý vị (cười) Ngày nay ta gieo trồng tịnh nghiệp Đó là niệm Phật Và tu tạo những công đức phước lành Để hồi hướng Bản sanh Tây Phương cực lạc thế giới Chắc chắn quý vị sẽ có Cái quả thấy Phật bản sanh Bởi vì nhân quả xưa nay Rất công bằng Nhân nào quả nấy thôi quý vị ơi. Không có cái đạo lý khi ta đang ta đã gieo trồng một hạt giống ngọt mà nó lên trái đắng và cũng không có cái đạo lý trái ngược khi ta đã gieo một hạt giống đắng ngồi đó cầu mong trái ngọt không bao giờ có. Nhân quả xưa nay rất là công bằng. Nhân nào quả nấy lý cao sâu, gieo nhân gặt quả không sai dại Nhân nhân quả công bằng có thiên vị ai đâu. Nhân quả là một vị thẩm phán Là một vị quan tòa Rất công bằng và không thiên vị Bất cứ một người nào Bằng niềm tin đối với nhân quả Ngày nay người con Phật Không để cho dòng thác lũ Của nghiệp xấu ác Lôi cuốn đưa chúng ta vào ác đạo Mà chúng ta nương vào Cái nhân tố của nghiệp thiện lành Để dẫn dắt chúng ta Sanh về thế giới an lành đó là cảnh giới cực lạc phương Tây Của Đức Phật A-di-đà Được không quý vị Đó là con đề cập đến dòng thác thứ hai, Dòng thác của nghiệp Dòng thác của thứ ba Trong cuộc đời Mà nó luôn cuốn chúng ta đi Nó chảy ào 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 Và sức mạnh của dòng thác này Nó cuốn chúng ta ở phương diện thứ ba đó chính là dòng thác sinh, lão, bệnh, tử nó đang cuốn mình, có đúng vậy không quý vị? Mới mở mắt chào đời tiếng khóc tu qua chào đời, lớn lên chút xíu Cây đi chạy nhảy, giỡn, đi búng dây thun đi nhảy cò cò đi sơn móng giò sơn móng tay rồi lai ra giữa đầu đường xó chợ rồi kết nợ quan gia rồi làm mẹ rồi làm cha rồi làm ông rồi làm bà rồi già rồi bệnh rồi chết rồi lết vô cái hòm quý vị có thấy đời người vậy không nhưng mà chúng ta bị nó cuốn như vậy đó cái sinh lão bệnh tử rồi cái sinh lão bệnh tử trong cái bánh xe tứ khổ cứ quay cuồng Quý vị muốn thoát khỏi cái dòng thác của sinh lão bệnh tử Để đạt đến cảnh giới bất sanh, bất tử Quý vị có muốn không? Muốn không quý vị? Ai trong chúng ta cũng muốn đạt đến cảnh giới bất tử Không còn bị sắm chết lưng hồi nữa Thì mình tu là mình hướng đến con đường giải thoát sinh tử luân hồi Là muốn đạt đến cái cảnh giới bất tử này Mình phải làm gì đây? con xin kể cho quý vị nghe khi đức phật còn tại thế và một ngày nọ có một vị bà la môn tên gọi là hắc chỉ bà la môn này đã tu chứng được ngũ thông năm phép thần thông và có được thần túc thông cũng như có được tha tâm thông và có được có được thiên nhãn thông biết rõ bảy ngày nữa mình chết mà sau khi mình chết rồi mình bị đọa nữa chứ bà la môn hắc chỉ thấy mình sẽ bị đọa bởi do nghiệp nhân đời trước mình tạo những điều xấu ác cho nên mình phải bị đọa làm cái kiếp lừa làm con lừa xảo quá bà La Môn hết chỉ mới dùng thần thông là thần túc thông với đôi chân vô ngại đó bay nha dùng thần lực bay đi đến kỳ hoàng tịnh xá mục đích là muốn gặp bức Đức Phật để cầu xin Đức Phật chỉ dạy cho ông ta Phương cách nào để thoát khỏi cái chết đạt đến cảnh giới bất tử Trên đường mà ông ta bay đi như vậy, cái bay ngang qua một cánh đồng Vào lúc đó thì qua ngô đồng nó đang nở rộ, mùi hương thơm ngào ngạt Ông mới tiện tay bẻ hai cái, cái qua ngô đồng, định bụng là đem đến tịnh xá cúng dường lên cho Phật Hai tay cầm hai cây quan ngô đồng Vô gặp Đức Phật mới nói Bạch Sa-môn-cô-đàm Tôi biết rõ Còn bảy ngày nữa tôi mệnh chung Và sẽ tái sanh làm kiếp lừa Tôi rất lo lắng Sợ hãi Xin Sa-môn-cô-đàm chỉ dạy cho tôi phương pháp nào Để tôi đạt đến cảnh giới bất tử Không còn bị sanh tử nữa Thế Đức Phật mới nói Buông Phật kêu buông Cái ông hai tay cầm hai cây quan ngô đồng lần đầu cái ông buông cái quan ngô đồng bên tay trái phật buông lần thứ hai cái ông buông lần cái quan ngô đồng bên tay phải phật bảo buông lần thứ ba cái ông nói bạch sa môn cù đàm hai tay của tôi chỉ có hai cái quan ngô đồng lần đầu ông bảo tôi buông tôi đã buông lần thứ hai ông bảo tôi buông tôi cũng buông lần thứ ba ông bảo tôi buông còn gì để buông đức phật mới nói ba lần tôi bảo ông buông không phải là buông cái quan ngô đồng bên tay trái tay phải đâu Lần thứ nhất tôi bảo ông buông Đó là buông bỏ sự vọng chấp Đừng chấp sáu cân Căn này là thân ta Đừng chấp năm quẩn sắc thọ tưởng Hành thức này là ta Bởi vì năm quẩn Là năm thứ tích tụ Nhóm họp lại Để cấu tạo thành thân tâm của mình Và đừng chấp cái thân tứ đại Quyển giả này là thân của ta Mà đó là sự dai mượn Từ nơi đất nước gió lửa thôi cho nên lần thứ nhất Đức Phật bảo bà môn Pháp chỉ buông là buông bỏ sự dọng chấp về thân Và phải biết rõ thân này là thân tứ đại duyên sinh giả hợp luật vô thường công lệ xưa nay Nương huyển thân ta sống tạm khỏi Trần Ai Nhân viên mãn thân tứ đại trả về cho tứ đại đó quý vị cho nên đừng có chấp cái thân này mà nuông chiều cho nó ăn ngon mặc đẹp trước sau sớm muộn cũng trả về cho đất nước gió lửa mà người biết tu mượn cái thân này giống như mượn một chiếc xe vận chuyển đưa mình đi hàng ngày cho nó ăn mà ăn để no để có sức khỏe để tu hành để tu thân để hành đạo chứ không phải là quỷ hoại nó cũng ăn cũng lo cho cái thân nhưng mà ăn cho no để có đầy đủ sức khỏe để nuôi thân hành đạo đó là ý nghĩa mà người biết tu hành vận dụng cái thân này lần thứ hai ta bảo ông buông không phải buông cái quan ngô đồng bên tay phải đâu mà là mông ơi mà ta bảo ông buông là buông bỏ sự vọng chấp đừng chấp rằng sáu trần cảnh ở bên ngoài kia đó là của ta không có cái gì của ta nhà không phải của ta ruộng không phải của ta đất không phải của ta tiền bạc vàng dòng châu báu những thứ đó không phải của ta thậm chí Vợ chồng con cháu Cũng không phải của ta đâu Bởi vì ta đến đây có một mình Không mang thứ gì Những cái này không thuộc về của mình Cho nên đừng chấp Những cái vật ở ngoài thân Sáu trần kia là cái của ta Không đúng rồi Buông bỏ sự vận chấp này đi Lần thứ ba ta bảo ông buông Là buông bỏ sáu thức kia Là cái phân biệt Của sáu căn ta gọi là sáu thức đó Nó không phải là chân tâm của mình mà đó là sự phân biệt sáu căn cái biết của sáu căn ta gọi là sáu thức sáu thức này nó phân biệt đừng chấp vào đó mà cho là tâm ta nha bản tâm của ta nó vốn thanh vốn tịnh vốn trong vốn sáng gọi là chân tâm thường trú thể tánh thịnh tịnh minh còn cái phân biệt duyên theo tiền trần đó là vọng tâm vọng tưởng đừng chấp nó là tâm ta Ba lần ta bảo ông buông là buông bỏ 6 căn 6 trần, 6 thức, 18 giới Cho nên quý Phật tử có biết mình đeo sau chuỗi trên tay 18 hạt đó Là biểu trưng cho 18 giới, 6 căn 6 trần và 6 thức tay nắm chuỗi tràn trần niệm dứt, nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu đó quý vị ơi Nếu mà tai lấy, nắm lấy cái chuỗi tràn để niệm Phật đó Thì phải buông bỏ 18 giới này trần niệm tức là mỗi cái niệm phân biệt còn chấp vào sáu căn sáu trần sáu thức buông bỏ hết thì nghiễm nhiên thành phật đã từ lâu nhưng mà chúng ta có làm được việc đó chưa có buông bỏ sự vọng chấp nơi sáu căn sáu trần sáu thức hay nói một cách khác buông bỏ sự vọng chấp nơi thân tâm và cảnh có buông bỏ được chưa nơi thân này còn chấp hôn còn chấp hôn với vị ăn muốn cho nó ăn ngon mà Mặt muốn cho nó mặc đẹp mà Đi đánh đạo tràng cũng lựa Cái chỗ nào mát mát cho nó ngồi mà Ngồi nữa xuống ngồi ăn cơm Ở bàn dưới trái đường đó Cũng lựa coi cái chỗ nào nó ngon lành Để cho cái thân của mình nó ngồi Cho nó mát cho nó thoáng Chứ nếu không mà Chỗ nào chặt hẹp quá hoặc là nóng nực quá Hoặc là mũi mồng nhiều quá Sao cái thân của mình nó sướng được Vì mình còn chấp mình nuông chiều Cái thân này cho nó là thật Cho nên hàng ngày chúng ta nô lệ Vào cái thân Cả cuộc đời này Đầu phải xém trắng phải dập Bởi vì đâu Bởi vì đua chen Đua chen để lo cho nó Ăn ngon mặc đẹp Muốn cho nó hưởng thụ đầy đủ Nhưng mà rốt cuộc rồi Rốt một hơi thở Cái thân này phải trả về Đất nước gió lửa Trả về với các bụi Cho nên cái bài hát hạt bụi nào quá kiếp thân tôi để một mai cũng phải trở về với các bụi quý vị con nghe và có suy tư cái bài hát này hay không trước sau sớm muộn cái thân này cũng trả về các bụi nghe không? quý vị có muốn gìn giữ nó sống hoài cũng được muốn nó mạnh khỏe hoài cũng được muốn nó trẻ hoài không già cũng không được bởi vì sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người cho nên Dòng thác thứ ba trong cuộc đời này Nó luôn cuốn phân chúng ta Đó chính là dòng thác Sinh, lão, bệnh, tử Mà ta đang bị nó cuốn đây Quý vị có đang bị nó cuốn không? Đang bị nó cuốn đó Đang ngồi đây Ủa sao kỵ ta? Sao cái lưng của tôi nó đau dữ vậy nè Ê, Có lúc mới vừa ngồi niệm Phật Xong ngồi thiền xong đứng dậy Ủa sư kỵ ta? Sao tự nhiên cái chân tôi nó nhức tôi đứng dậy không nổi vậy? Đâu có kỳ Cái này nó đâu có gì đâu có kỳ Đó là lẽ đương nhiên thôi Vì sao? Khi mang cái thân này thì đều chịu chung cái quy luật Sinh, lão, bệnh, tử Là quy luật vô thường Là một công lệ không ai thoát khỏi Có đúng vậy không quý vị? Quý vị có thể bảo vệ gìn Giữ cho cái thân mình trẻ mãi không già được không? Không được phải không? Mạnh khỏe hoài không đau, không bệnh được không? Không được luôn sống hoài không chết được không không dám đâu thấy đó chứ mà thấy nó muốn chết giờ nào nó chết nghe nó ngã giờ nào nó ngã đó nó, nó vô thường vậy đó cho nên với cái dòng thác lũ Sinh lão bệnh tử đang cuốn mình đây và mình đang bị sức mạnh của nó đẩy mình đi từ trẻ đến già già đến bệnh bệnh đến chết phải không quý vị bây giờ làm sao để thoát khỏi dòng thác lũ sinh lão bệnh tử đó chỉ có con đường tu thôi quý vị ơi Chỉ có tu mới giải thoát sanh tử luân hồi Mà nếu quý vị không tu Thì ở trong ngục tù của sinh tử nha Phải tu thôi quý vị hàng ngày tu Mà người tu thì làm gì đây Muốn đạt đến cảnh giới bất tử Đức Phật đã dạy phương pháp cho bà Lam Môn Hắc Chỉ Đó là gì Buông đi quý vị ơi Buông bỏ sự vọng chấp nơi sáu căn sáu trần, sáu thức hay nói một cách khác, buông bỏ thân, tâm và cảnh Đừng chấp nó là thân ta, tâm ta và cái sở hữu đó là của ta Không có cái gì là ta là của ta hết Khi quý vị xả bỏ cái vọng chấp này rồi Quý vị sống một đời sống ung dung, tự tại, thông dung giải thoát Là bởi vì đâu có cái gì nó trói buộc dướng bận mình nữa đâu Cái thân này còn không thật, tôi cũng không chấp gì thân nữa nó muốn đau thì tôi biết rồi đó là Đó là cái quy luật của đời người Có nhiều vị Phật tử nói Cô ơi đau bệnh Con sợ dữ lắm Con không sợ chết mà sợ đau sợ bệnh Con mới nói không bệnh mắc gì chết Thấy không nghiêm Phật tử Có bệnh mới có chết chứ Không bệnh sao chết Đâu dễ chết vậy đâu Từ cái cái bệnh nó mới đưa mình đến cái chết Nhưng mà có khi nó Nó vượt qua khỏi cái ranh giới luôn Tức là nó không thèm già Nó cũng không thèm bệnh Mà ngủ luôn một giấc tới sáng Ngủ luôn không trở dậy Thì cái này Chúng ta gọi là vô thường Bất đắc kỳ tử Nhưng mà vậy nó cũng còn tốt Phải không quý vị cái Đau bệnh, giật dờ, giật dưỡng, bức bách Đau đớn, kêu trời, trách Phật Trời ơi tôi đau quá Chừng luôn Mà lúc này không nhớ niệm Phật được Mà kêu trời không à kêu trời thì kêu được mà kêu nam mô di đà phật đau muốn chết mà nam mô di đà phật cái gì mà cứ trời ơi đau quá trời ơi đau quá không ôm sao quý phật tử có đau ốm bệnh tật trên thân không có đổi hướng mà kêu trời chỉ a di đà phật a di đà phật đến tiếp dẫn con về tây phương cực lạc bởi vì con biết sống ở giữa cõi đời này tử sinh là ải phải đi qua thôi Đi mãi nhưng ai đã đến nhà Cứ quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo Muốn ra hãy gấp niệm di đà đi quý vị ơi Quý Phật tử nắm vững cái nguyên tắc tu hành này Để mình sống một đời thông dông, giải thoát Và khi xả báo thân này Thì mình thoát khỏi cái dòng thác lũ sinh, lão, bệnh tử, lưng hồi mà từ trước đến giờ mình cứ quay đi trở lại Cứ sinh rồi tử Tử rồi sinh, sinh ra rồi lớn Rồi già rồi đau rồi chết Rồi qua một đời Rồi tiếp tục luân hồi trở lại Cũng sinh thân, cũng mãi tấn tuồn đó Bây giờ bỏ cái vở tuồng đó nghe quý vị Mình một đời này mình tu Để đạt đến sự giải thoát Để đạt đến cảnh giới bất tử đây Là buông bỏ, buông xả hết Không chấp vào thân tâm và cảnh Mượn cái thân giả để tu tạo những công đức phước lành Và những công đức phước lành Tôi tu tạo ngày hôm nay tôi đều hồi hướng Tây phương cực lạc Cũng không dướng kẹt vào cái chỗ công lao Công đức của mình đã tạo ra Chấp vào đó để sanh ra Cống cao ngã mạng Thì đó là một cái bệnh nặng nữa Vì vậy làm bao nhiêu công đức Xem như mình chẳng làm gì cả Chẳng qua là mình chỉ trang nghiêm Cái phước báo cho chính mình thôi phải không quý vị mình chuẩn bị hành trang tương lương kỹ lưỡng Cho một chuyến đi về của mình Chứ chẳng có gì là công lao cả Nếu chấp vào cái công lao công đức Thì quý vị sẽ dễ dàng Xâm ra cống cao ngã mạng Và làm chướng ngại trên con đường tu hành Cho nên Đức Phật dạy chúng ta Tu vô tu tu hành Vô hành hạnh chứng vô chứng chứng Tinh thần của kinh tứ thập dị chương Phật dạy như vậy Tu mà không thấy mình tu Hành mà không thấy mình hành Chứng mà cũng không chấp vào cái chủ chứng đó Tuy nói như thế Tất cả những Phật sự chúng ta đều làm Những việc thiện lành đều làm Nhưng không để cho tâm mình vướng kẹt vào đó Để sanh ra cái bệnh chấp ngã Được không quý vị? Mà nếu được như vậy quý vị Sống một đời sống hông dông giải thoát Bây giờ con nói trích dẫn hai bài kệ trong kinh khắp cuốn Bài kệ số 62 Bài kệ số 62 của Kinh Pháp Cú Phật dạy như sau Con ta tài sản ta Người ngu thường nghĩ thế Thân này còn không có Con đâu tài sản đâu Đức Phật nói Đến cái người ngu Cái thân này còn không thật của mình Còn gian mượn từ nơi các duyên Vậy mà cái người này lại lầm chấp cho rằng đây là con của tôi Đây là tài sản của tôi Nhưng mà cái thân này còn không thật của tôi Thì cái gì là cái của tôi Chỉ có người ngu mới nghĩ thế Đức Phật dạy cái bài Kinh Pháp Cú câu số 92 Dạy cho con người chúng ta sống một đời Sống không dông giải thoát đi Chẳng màn đến tiền tài danh vọng Làm chủ tâm ăn uống biết vừa chừng. Lòng không vô tướng thông dông Xả buông chấp trước thoát vòng trần gian Như chim bay giữa mây ngàn dấu chân mất hút không gian khó tìm Giống như con chim nó thông dông Nó bay đi qua ngang qua bầu trời Mà bầu trời cũng không lưu giữ bóng của con chim đó để làm chi Chúng ta làm tất cả mà không vướng kẹt vào những việc làm Nha quý vị đời đời sống này chẳng mang đến tiền tài danh vọng Còn là người cư sĩ tại gia sống giữa cõi đời trần tột tạo ra tiền của tài sản để phục vụ Lo cho gia đình phục vụ giúp đỡ cho xã hội Làm nên những điều lợi lạc cho chúng sanh Nhưng mà không để vướng kẹt vào danh lợi tình tiền đó Cho nên nói chẳng màng đến tiền tài danh vọng Luôn làm chủ tâm ăn uống biết vừa chừng Một con người biết làm chủ bản thân mình khi nói, khi làm, khi tư duy Đều biết làm chủ lấy mình Không để cho tham sân phiền não Có cơ hội để làm chủ mình Để dẫn mình vào con đường tà vại Sai trái Mà muốn mà vị đó làm chủ Thân tâm cảnh Để rồi tự tại Sống một đời sống giải thoát Không bị vướng kẹt bởi thân tâm Và cảnh Đó là đời sống của một người Sống ở giữa cuộc đời này Nhưng mà các vị đó đã xuất trần được rồi Ra khỏi trần lao sanh tử được rồi đó quý vị Mong sao quý Phật tử hãy thực hiện điều này Đừng để mình vướng kẹt Không màng đến tiền tài danh vọng Luôn làm chủ tâm ăn uống tiết chế vừa chừng Lòng không vô tướng thông dông Có nghĩa là không chấp không trước không dính không mắc Nếu mà được như vậy thì không sanh không tử Đạt đến cái cảnh giới bất sanh, bất tử đó quý vị ơi Cũng chính là thoát khỏi cái dòng thác lũ thứ ba Sinh, lão, bệnh, tử Quý vị có muốn được như vậy không? Muốn không quý vị? Và con xin kể cho quý vị nghe Đây là lời khai thị của Cố Hòa Thượng thuận Tịnh Hạ Không Khi Ngài sắp bản sanh Ngài có nêu rõ như sao? Trong cuộc đời của Lão Hòa Thượng Tịnh Không có hai lần đã thấy Phật A-di-đà Lần thứ nhất năm 45 tuổi thấy Phật A-di-đà Lần thứ hai năm 79 tuổi Ngài đang ngồi niệm Phật về để hình tượng Phật Di-đà trước mặt của mình để quán tưởng Cái nửa đêm đang ngồi niệm Phật quán tưởng Một tiếng nói ở phía sau lưng vọng về phía trước Ông còn lưu luyến dướng bận cái gì không? Ông bây giờ đi được chưa? Còn vướng bận điều gì không? Còn lưu liếng ai không? Còn muốn gặp người nào không? tiếng nói hỏi, Hòa Thượng Tịnh Không như vậy, năm ngày 79 tuổi Hòa Thượng Tịnh Không đã trả lời rằng Con không còn lưu liếng cái gì trên trần thế này nữa cả Con không còn vướng bận một cái việc gì ở thế gian này nữa hết Và con cũng không còn muốn Gặp gỡ bất cứ một người nào Không dướng bận một người nào Không muốn gặp ai Chỉ muốn gặp Phật Phật đến giờ nào Con theo Phật đi giờ đó Ngài xác định lập trường của mình Là không còn dướng bận cái gì Không lưu liếng điều gì Không dính mắc điều gì Và cũng không muốn gặp ai Chỉ muốn gặp Phật thôi Ngài trả lời Với câu hỏi Một tiếng nói từ hư không giọng về Mà hỏi Ngài Trong lúc Ngài đang niệm Phật thì Ngài trả lời như vậy đã dứt khoát là không còn lưu liếng gì ở trên thế gian Nhưng nếu Phật bảo rằng Con ở lại cõi ta bà này một thời gian nữa để cứu độ chúng sanh đang khổ nạn Thì con xin y giáo phụng hành ở lại để làm lợi lạc chúng sinh Nhưng nếu Phật bảo rằng con đi theo Phật là con sẽ đi theo Phật liền ngay bây giờ Không muốn dướng bận điều gì Đó là năm 79 tuổi Ngài vừa nói như vậy xong thì cái tiếng nói cũng bật tắt Không còn nghe nữa Rồi Ngài sống thêm mười mấy năm đến năm chín sáu tuổi mới giảng sanh Là bởi vì nếu Phật cho rằng con còn ở lại cõi ta bà này Để cứu độ cho chúng sanh đang bị khổ nạn Thì con xin y giáo phụng hành ở lại để độ sanh Nhưng nếu Phật bảo con đi theo Phật về con đi liền Không như bận gì Vậy thì con hỏi thật quý Phật tử nha Bây giờ quý vị có dướng bận điều gì không? Nói thiệt đi Có dướng bận gì? Cái nhà, cái cửa, miên ruộng, miên giường Tiền, bạc, hộp xoàn kim cương, vàng gì đó Có dướng bận không? Nếu quý vị thấy dướng bận cái nào? Giải quyết đi quý vị Không giải quyết vô thường đến bất ngờ Cái mình dướng vào cái đó đó nha Chấp vào cái đó, dính mắt vào cái đó Rồi không giãn xăm được uổng không quý vị? Giải quyết liền đi quý vị Tiền của thuộc về năm nhà nhắm mắt xuôi tay bỏ lại đáo nó qua tay người khác Mà con cháu thì nó tự có phước phần Đừng gì con cháu lo gần lo xa Của tiền vốn thiệt năm nhà Nào đâu bền chắc sao ta bận lòng Đừng làm cái việc giả tràn xe cắt biển đông vô tình lượng sống cướp công nhọc nhằn Trò đời ai có biết chăng như mây tăng hợp như trăng khuyết tròn cái vui bên cạnh bà con, vui trong phút chốc có còn dài lâu. Cuộc đời sinh diệt bể dâu, như bọt tụ tán như xương đầu cành mai. Bọt kia làn gió nhẹ lai, xương kia mặt nhật chiếu ngay rồi đời. Mong manh trong khoảng đất trời, tấm thân bọt nước xương rơi khác nào. Tử thần đến biết làm sao, quẩn quanh biển nghiệp ra vào bến mê. Hôm nay giác ngộ quay về. Hồng danh sáu chữ nguyện thề hành y Tạp duyên sinh hại gác đi a di Đào phật đồng quy lạc thành Và buông xuống đi, buông xuống đi Bởi vì nắm lấy lầm chi có ích gì Thở ra một cái còn chi nữa Mà không hít trở lại nha Một hơi thở ra mà không hít trở lại Thì còn chi nữa Dạng pháp vô thường sinh hại buông xuống đi Được không quý vị và Tịnh Không ngài nói ngài lãnh thọ ba vị giáo họ dạy cho ngài ba vị thiện tri thức dạy cho ngài ba điều, ngài lãnh thọ ngài đã thực hành. Điều thứ nhất đó là ngài Phương Đông Mỹ dạy cho lão hòa thượng Tịnh Không, học Phật tu Phật là sự hưởng thụ hạnh phúc tối cao của đời người. Nghe được câu này, cái ngài nguyện trọn đời học Phật tu Phật để tự mình tận hưởng cái niềm hạnh phúc tối cao của đời người Lãnh thọ lời dạy của vị thiện tri thức thứ hai Đó là đại sư chân gia Đại sư chân gia bảo Ông hãy ghi lòng sáu chữ sau đây Nhìn cho thấu buông cho được Ngài cũng đã tập nhìn thấu rồi Và cũng đã buông được rồi Ghi lòng 6 chữ nhìn cho thấu buông cho được bởi vì nhìn không thấu Buông không được đâu quý vị ơi Quý vị muốn buông được Thì phải nhìn cho thấu nha Rồi đại Vị thiện tri thức thứ ba đó là Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã dạy cho Hòa Thượng Tình không Một môn thâm nhập trường kỳ Quân tu cho nên Ngài quyết tâm Chọn một pháp môn Niệm Phật trường kỳ Quân tu và đã đạt được Kết quả giảng sanh năm 96 Tuổi quý vị ơi hai lần thấy Phật. Hôm nay con gửi trao lời này đến với toàn thể quý Phật tử, quý vị nên biết trong cuộc đời này, giữa thế gian này có ba dòng thác lũ rất là mạnh. Dòng thác lũ thứ nhất đó chính là tham muốn dục vọng. Người biết tu nên hiểu dục tri tốt ít muốn và biết đủ để thoát khỏi cái sức mạnh của dòng thác lũ dục vọng. Dòng thác thứ hai đó là dòng thác của nghiệp lực. Chúng ta ngày nay biết tu tập chuyển nghiệp mình nghe quý vị, gieo trồng cái nghiệp nhân tốt lành, tránh xa những nghiệp nhân xấu ác và bao nhiêu cái nghiệp lành mà tu tạo, ta tu tạo hôm nay Đều hồi hướng về Tây phương Cực Lạc hết thì nó sẽ chuyển thành tịnh nghiệp để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái dòng thác lũ thứ hai là nghiệp lực mà nếu đó là nghiệp lực thì đó chính là tịnh nghiệp chứ không phải là ác nghiệp nha quý vị. rồi dòng thác lũ thứ ba đó là dòng thác của sinh lão bệnh tử mà ta đang bị nó cuốn trôi mình từ sinh ra cho đến già đến bệnh và đến chết để đạt đến cái cảnh giới bất sanh bất tử đó kính mong sao quý phật tử hãy tu tập để bản thân của mình không vướng kẹt vào sáu căn sáu trần và sáu ước mạnh dạng buông xả sự chấp mắt nơi thân nơi tâm nơi cảnh để từng giờ từng phút mình sống đời thông dông tự tại giải thoát và đó chính là phương cách để đạt đến cảnh giới bất tử kính chúc quý vị thoát khỏi ba dòng thác lũ mạnh bạo đó để nương vào giáo pháp của phật là hòn đảo kiên cố không bị cho nó Bị sức mạnh của nó cuốn phăng Mà chính chúng ta nương vào tam bảo Phật phát tăng Để tu, để học, để kiến tạo cho mình Một hòn đảo kiên cố mà không có lượng thủy triều Thác lũ nào có thể cuốn trôi Đó là những lời dạy của Đức Thế Tôn Khi Ngài sắp nhập Niết Bàn Ngài khuyên chúng ta hãy tự mình nỗ lực tinh tấn Hấp đuốc lên mà đi tạo cho mình một hòn đảo kiên cố đừng để cho dòng thác lũ cuốn trôi kính chúc quý vị sẽ nương tựa vào tam bảo để tu để học để thực hành và sống đời an vui hạnh phúc không tham muốn dục vọng không tạo những ác nghiệp và hàng ngày tinh tấn niệm phật để liễu sinh thoát tử a di đà phật